0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem Nushu Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Nelly Schütze und ich bin Gründerin von Nushu, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Seit Januar 2020 ist Angelika, aka Angie Gifford, Vice President für Zentraleuropa bei Facebook. In dieser Position ist sie für die Geschäftsentwicklung von Facebook, WhatsApp, Instagram und Messenger in 34 Ländern verantwortlich. Angie war zuletzt, das ist bis Ende 2018, als Geschäftsführerin bei HP Deutschland für Software und Digitalisierung im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Zuvor war sie über 20 Jahre in ganz verschiedenen Managementpositionen bei Microsoft im In- und Ausland tätig. Unter anderem war sie als Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland besetzt. Im Januar 2009 wurde Angie von einer unabhängigen Organisation zur Managerin des Jahres für Deutschland gewählt. Außerdem wurde sie vom Manager-Magazin zu einer der 100 einflussreichsten Wirtschaftsfrauen Deutschlands erklärt. Sie ist Vorstandsmitglied der Group e.V. und in den Aufsichtsräten von ThyssenKrupp und TUI. Eine hochdekorierte Frau, ich freue mich auf das Gespräch. Angie, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSU-Podcast. Vielen lieben Dank, Nelly, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf die interessanten Themen, die wir heute zusammen besprechen werden. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Aber zuallererst die erste und wichtigste, naja, fast wichtigste Frage. Wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Ihr erwischt mich in einem sehr, sehr kleinen Ort in der Nähe von Freising. Wir haben hier wirklich mehr Kühe als Einwohner. Das ist in der Nähe von München-Freising und wie es vielen von uns geht, du erwischst mich im Homeoffice. Und Homeoffice ist eine riesen Herausforderung. Ich habe das auch schon hinter mich gebracht. Ich habe angefangen im Keller äh, in unserem Gästezimmer, habe mich dann langsam hochgearbeitet im Schlafzimmer und sitze jetzt äh, bei meinem Sohn im Zimmer äh, und fühle mich hier eigentlich am wohlsten, weil ich habe einfach Tageslicht, ich habe Sonne. Aber es war eine lange Reise, bis ich hier oben angekommen bin.
0: Aber immer nach oben, das passt ja auch ganz gut zu deinem Lebenslauf. Stetige, konsequente Entwicklung immer weiter. Und du hast einen sehr, sehr schönen Blumenstrauß im Hintergrund. Du hast es dir auch richtig schön gemacht und dich richtig schön im Homeoffice einge eingelebt sozusagen, ne?
1: Ja, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, weil es ist für uns alle eine große Umstellung und so kleine Highlights, die kann man sich einfach auch selber setzen. Und äh, wir werden ja nachher noch ein bisschen darüber sprechen, was ich sonst noch im Homeoffice so mache äh, und wie ich da auch mich in Anführungsstrichen immer wieder in gute Laune versetze und hier energetisch bleibe. Und äh, ja, es wird sicherlich für uns alle noch ein recht langer Winter werden im Homeoffice.
0: Ja, davon gehe ich auch ganz stark aus. Ähm, gerade die neuen Zahlen, die so reinkommen, die machen nicht so viel Hoffnung, dass wir ganz schnell aus der, aus der Pandemie wieder rauskommen. Umso wichtiger, dass man seine kleinen Oasen schafft. Eine weitere gustatorische Oase kann ja der Kaffee sein. Wie trinkst du denn deinen Kaffee, Angie?
1: Ich trinke meinen Kaffee
0: gerne mit anderen Leuten. Und das ist genau mein
1: Thema heute. Ich habe eben keine anderen Leute und deshalb eben auch die Herausforderung, dass ich diese anderen Leute nicht habe. Und das vermisse ich, ganz ehrlich. Äh, Nelly, das vermisse ich schon sehr, sehr. Der kurze Smalltalk in der Kaffeeküche, sich ganz kurz auszutauschen, auch mal zu sehen, wie es geht denn, wie geht's denn Kollegen? Hey, wo kann ich vielleicht auch mal Hilfestellung leisten? Und das ist natürlich über so ein Screen, so schön und so groß er auch sein mag, immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich trinke gerne Cappuccino.
0: Du trinkst gerne Cappuccino in Gesellschaft, das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Ähm, weil der Kaffee ja auch so viel mehr ist als rein das Getränk. Damit geht ja auch irgendwie schon fast ein, ja, ein Qualitätsversprechen oder ein, ein Gefühl geht davon aus. Ne? Also es sind unglaublich viele Geschichten, die mit, Kaffee, mit einem gemeinsamen Kaffee beginnen und noch ganz viele gemeinsame Erlebnisse mit sich bringen. Schöne Antwort, Angie. Wie sah denn dein heutiger Tag bisher aus? Hast du einen ganz fixen Alltag, eine Routine oder ist bei dir immer jeder Tag? ein neues Abenteuer.
1: Ich versuche, Nelly, das, den Tag äh, in ein kleines Abenteuer, zumindest mal morgens in Anführungsstrichen, umzuwandeln und zu sagen, nicht immer der gleiche Ablauf, nicht immer die gleichen Wege. Du äh, kannst dir vorstellen, der Weg ins Badezimmer ist natürlich immer gleich, aber dann einfach zu versuchen, mal morgens mit dem Hund zu gehen, mit Hund, ohne Hund zu gehen. Äh, und dann irgendwann landet man aber doch natürlich auf seinem Stuhl hier in dem wunderschönen Homeoffice, Trotz Blumenstrauß äh, bleibt es nicht aus, dass man dann irgendwann hier in Anführungsstrichen doch wieder vor seinem Screen natürlich sitzt und denkt, hm, wie... Überlebe ich diesen Tag, aber ich muss sagen, nach dem ersten Call geht es mir dann auch meistens besser und wir haben ja auch ein schönes Gerät von, äh, von Facebook hier, ich habe so ein schönes Portal, äh, was mitläuft, das ist ganz gut, also du kannst dich auch bewegen, die Kamera geht mit, der Ton geht mit, also das ist wirklich klasse, was mir auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen rumzulaufen mal, weil immer nur auf dem Stuhl zu sitzen ist natürlich auch äh, schwierig. Und bei mir kommt natürlich dazu jetzt, dass ich äh, in den Genuss kam, äh, Facebook sieben Wochen lang zumindest äh, zu, erleben zu dürfen. Also ich war äh, in, äh, in äh, Menlo Park, habe dort Leute kennengelernt, war auch in, in unterschiedlichen Offices in Amsterdam, in Warschau, Hamburg, Berlin. Und dann war natürlich ähm, das Reisen vorbei. Und seitdem sitze ich, wie gesagt, hier vor meinem schönen Portal und versuche 34 Länder aus äh, meinem sozusagen, beziehungsweise aus das Zimmer meines Sohnes zu steuern und hier natürlich auch äh, meine Leute zu motivieren und das Team zusammenzuhalten. Herausforderung, aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß.
0: Da gehen wir gleich noch genauer darauf ein. Jetzt würde mich aber noch dieses Portal total interessieren, Angie, weil dieses Rumlaufen und gleichzeitig mobil also sozusagen digital mobil erreichbar bleiben, ist ja wirklich ein Punkt, den kennen ganz viele. Ich schätze, jetzt haben auch viele aufgehört Kannst du das mal beschreiben, was das ist?
1: Ja, das musst du dir so vorstellen, wie so ein, wie so ein Bilderrahmen, mehr oder weniger. Das ist noch nicht viel größer, äh, wie ein iPad-Bildschirm. Ähm, da wählst du dich dann über Blue Jeans ein, also unser das System, was wir ja. haben. Du kannst auch Leute über WhatsApp anrufen. Äh, du hast die Möglichkeit auch auf auf Applikationen zu gehen, wie unser Workplace. Das ist so in Anführungsstrichen wirklich äh, äh, Facebook für Business. Aha. So und dann kannst du aufstehen und das ist das, das Nette, wenn die Kamera dann einfach mit dir sozusagen als Smart Camera mitgeht. Also ich verfolgt Aha. dich dann im Raum. Natürlich kannst du jetzt nicht in die Küche dackeln, ja. aber die verfolgt dich in dem Raum und der Ton verfolgt dich. Kleine Anekdote, wo wir so nett dabei sind, Nelly. Du musst natürlich aufpassen, wenn Leute in den Raum kommen und dir einen Cappuccino auf den Tisch stellen, weil die Kamera fängt die Bewegung dann ein. Das heißt, die Kamera geht weg von dir und ist dann ganz schnell bei deinem Mann, der dich mit einem, mit einem Cappuccino und einem Apfel beglücken möchte und vielleicht nicht dementsprechend gekleidet ist und äh, das auf der anderen Seite dann. Ähm, tja, für die ein oder anderen Lacher auch sorgt, ähm, wenn er dann hier in Anführungsstrichen äh, mich äh, versorgt und plötzlich im, im Bildschirm sitzt.
0: Und dann ist Herr Gifford auf einmal der Star der Show. Auch mal gut, oder? Genau. genau. Also da, Technik hat so seine Tücken.
1: Aber ja. ansonsten wirklich, wirklich ähm, tolles Gerät und ähm, für mich wirklich eine Erleichterung. Ich muss einfach mal zwischendurch aufstehen.
0: Total, absolut. Apropos Tech. Du bist ja jetzt in sehr hoher Position bei Facebook und bleibst somit auch der Tech-Branche treu. Und außerdem bist du durchgehend ja auch für amerikanische Unternehmen tätig gewesen, beziehungsweise ja auch immer noch tätig. Was genau macht für dich diesen Reiz dieser Kultur in der Arbeit aus? Gibt es Besonderheiten, die du siehst im Vergleich zu deutschen Unternehmen?
1: Ich, ich denke schon, das ist natürlich jetzt schwierig, Nelly, das zu beantworten, ja. weil ich bin natürlich amerikanisch sozialisiert. Ich bin immer ja. Amerikaner verheiratet, sehr lange Microsoft, dann HP, jetzt wieder ein Amerikaner. Aber was, mich, was mir einfach riesen Spaß macht, ist wirklich dieses Einbeziehen der Mitarbeiter. Also wirklich zu agieren, als wenn es dein eigenes Unternehmen ist, also das unternehmische Denken der Mitarbeiter, was auch ganz bewusst gewollt ist, dann die Rastlosigkeit, immer wieder Innovation zu pushen, immer wieder sich zu hinterfragen, versuchen besser zu werden, sich zu verändern und eben das Empowerment, was was du als Einzelne dazu bekommst, okay. dieses auch mitzutreiben. Und ähm, eine sehr große ähm, Diversität in Personen und auch in Meinungen. Also ich habe ja immer in sehr großen internationalen Firmen gearbeitet okay. und habe einfach auch festgestellt, äh, Exzellent braucht Vielfalt und diese Vielfalt haben diese großen amerikanischen Unternehmen natürlich in Anführungsstrichen schon von der Größe her und von der Internationalität her, aber sie nutzen diese Diversität auch. Und natürlich, hey, wenn man sich die ähm, Zahlen anschaut, nachweislich mehr Frauen. Also da muss ich schon sagen, bin ich sehr privilegiert. Ich sage auch immer, und das war immer mein Credo, best people for the job, ob du einen Rock oder eine Hose an hast, ist eigentlich egal, du musst die Kompetenz bringen. Und ich glaube, das, das verstehen die Amerikaner sehr, sehr gut.
0: Mm, mm. Ähm, wenn du sagst, das unternehmerische Denken wird total gefördert und ähm, auch gefordert, in den, in der also ist Teil der Unternehmenskultur, Gibt es da Dinge, die er bewusst macht, um Mitarbeiterinnen dazu aufzufordern, eben genau so zu denken und sich zu entfalten, unternehmerisch nämlich? Ich glaube,
1: es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir hier ähm, als Unternehmen einfach darauf achten, dass es nicht zu hierarchisch wird, also dass es nicht zu durchstrukturiert wird, dass wir kreatives Chaos zulassen, das dann letztendlich schon in klare Strukturen überführen und unsere Visionen und Missionen umsetzen können, aber eben auch das Chaos zuzulassen und das Ganze sehr hierarchisch flach organisiert ist. Also das ist für uns super wichtig und ich muss sagen, jetzt hier mit mit Facebook habe ich noch mal eine eine andere eine andere Kultur erlebt, wo ich sagen muss, die ist wirklich super, weil der Mark Zuckerberg sich jede jede Woche in Menlo Park persönlich, aber dann eben auch virtuell bei uns eine Stunde lang den Themen ähm, der Mitarbeiter stellt. Also es gibt dann immer so 20 Minuten, wo gesagt wird, es sind Themen, die er transportieren möchte, die er kommuniziert. Und dann haben wir unscripted, ganz wichtig, Fragen. Und ganz ehrlich, Nelly, da geht vom Kantinenessen bis zur Unternehmensstrategie, bis zum letzten Prozess, bis zu Kundenthemen. Wir dürfen alles fragen. Und das finde ich schon echt eine coole Sache, dass sich ein 35-jähriger CEO vor die Mannschaft stellt und sagt, you can ask me everything. Ähm, von daher gesehen, das ist echt eine tolle Geschichte. Und es gibt dir einfach das Gefühl, to be part of the club. Und ich glaube, das macht, ähm, das macht auch jetzt Facebook aus und das... Da können die Unternehmen sich, glaube ich, die Deutschen besonders mal was abschauen, äh, wie sie die Leute mit guter Kommunikation, mit flachen Heras, äh, äh, hin, mhm. ich sage das jetzt mal so schön äh, auf Neudeutsch, part of the plot machen.
0: Mhm. Ja, was ich ganz, ganz spannend fand ähm, oder finde nach wie vor, wir haben ja schon bei euch im Hamburger äh, Büro die eine oder andere Nuschenheit verbringen dürfen und äh, Fabian, auch ein HR-Kollege, ähm, ein wunderbarer Mensch, der sich auch sehr stark für Diversity ähm, einsetzt, hat mir damals erzählt, dass ihr zum Beispiel die Decken bewusst nicht gestaltet. Das heißt, da sind die, da sind die Kabel, die Rohre zu sehen, einfach um zu zeigen, dass der Prozess unfertig ist. Es Richtig. gibt immer was zu tun. Das finde ich sowas von spannend, dieser Ansatz der Verbildlichung und damit greifbar machen des eigentlichen Prozesses. Und das ist etwas, wo du natürlich, du fandest es jetzt gut. Wir ja. haben natürlich aber auch Unternehmenskunden, die bei
1: uns reinkommen und sagen, hat's dafür nicht mehr gereicht. Ja. Also, wir kriegen die unterschiedlichsten, wir kriegen die unterschiedlichsten Kommentare. Aber wenn wir erklären, warum das so ist, warum du da oben Kabel siehst und was das letztendlich, was das für eine Metapher ist mhm. und was, welches Gefühl und welche Emotionen du damit auch transportieren möchtest, findet es sehr, sehr viel Anklang. Und ich finde das auch eine tolle Sache, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Design hat auch viel damit zu tun. Also, es äh, gibt ja ganz viele Komponenten von Diversity und Design spielt da natürlich auch rein in mannigfacher Bedeutung. Und ähm, ja, das, das, das passt ja auch gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, das Chaos zulassen. Wie lässt man den Chaos zu? Indem man sehr, ähm, wieder schön neudeutsch,
1: inclusive, also wirklich mhm. in, inclusive Workstyle. Wir lassen Ideen zu. Wir lassen Querdenker zu. Wir lassen auch mal Diskussionen zu, die keinen roten Faden haben und einfach mal den Ideen freien Lauf zu lassen. Natürlich musst du die am Ende wieder zusammenführen. Aber ich würde sagen, bei Facebook haben wir nicht diese Boxen, sondern du hast immer die Möglichkeit, out of the box zu denken und deine Meinung zu sagen, Ideen nach, nach vorne in Anführungsstrichen zu, zu bringen, was aber nicht heißt, dass jede Idee natürlich auch in ein neues Businessmodell, in ein neues Produkt übergeht. Da haben wir natürlich letztendlich auch die gleichen Themen wie, was ist der Business Case dahinter, was müssen wir tun, um das zu verwirklichen und was what's in for the company. Also da denke ich, sind wir natürlich auch ganz klar im, im Endprodukt, aber dahin zu kommen, haben wir einen sehr kreativen und sehr, in Anführungsstrichen, auch ähm, ja, sehr ähm, motivierenden Weg, dass jeder wirklich sagen kann, hey, ich habe eine tolle Idee, was hältst du davon? Sich austauschen, sich reflektieren, im Team, ich glaube, das ist ein ganzes großes Stück unserer Kultur.
0: Es braucht ja auch viele Ideen für die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Man sagt ja, die Digitalisierung von Gesellschaft und auch Wirtschaft und ja die Beteiligung von uns Frauen an diesen Prozessen ähm, sei ein wesentlicher Grundstein für eine chancengerechtere Zukunft. Und das sehe ich auch so. Wie ist deine Beurteilung des Status Quo? Wer gestaltet denn aktuell die Digitalisierung maßgeblich und, halt und damit natürlich auch unsere Realität von morgen?
1: Also, um auf deinen letzten Teil der Frage vielleicht mhm. als erstes zu antworten, wer sollte sie gestalten? Wir alle gemeinsam. Ich glaube, da können wir jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur die Politik, das ist jetzt nur die Wirtschaft, das ist jetzt nur die Gesellschaft. Ich glaube, das ist wirklich the power of the three. Politik muss und da bin ich sehr, sehr klar. Rahmenbedingungen und Anreize schaffen. Versuche heute, eine Firma zu gründen. Wie viel Bürokratie du hast, um mhm. wirklich diese Firma in Anführungsstrichen auf die Straße äh, zu bringen. Und heute laut einer Bitkom-Studie, die sagt, jedes zweite Unternehmen verzichtet hierzulande aus Datenschutzgründen, auch auf Innovation. Das mhm. ist absolut in Anführungsstrichen tödlich. Das heißt, wir müssen wirklich die Wirtschaft neben der Politik dazu bewegen, Digitalisierung voranzutreiben, Digitalisierung als Chance zu sehen und hier auch vorne mitmarschieren. Und last but not least, auch ganz wichtig, Gesellschaft. Die Gesellschaft, diese diese Skepsis, was passiert mit meinen Daten? Wird Artif Artificial Intelligence, äh, künstliche Intelligenz irgendwann mal diese Welt hier regieren äh, und wirklich IT als Bedrohung zu sehen? Ich glaube, diese Skepsis müssen wir einfach ein Stück weit ablegen und hier wirklich mit offenem Visier und auch mit einer gewissen Neugier diesen Technologien begegnen. Wenn du mich heute fragst, wie tun wir das schon in Deutschland, da muss ich dir ehrlich sagen, es ist super enttäuschend. Ich bin da sehr, sehr offen. Ich habe ähm, vor einigen Jahren äh, im Rahmen der NCAT-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebenqualität äh, mich damit auseinandergesetzt, ähm, habe mich besonders eingesetzt für die digitale Spaltung in der Bildung ähm, und natürlich insgesamt auch die äh, Ausstattung von unseren Schulen, weil ich der Meinung bin, die Kinder sind die Zukunft von Deutschland und da müssen wir viel, viel mehr tun. Und wenn ich mir das heute anschaue, was wir da erreichen, das Geld liegt da, aber wie wenig wir im Prinzip umsetzen. Alle wissen ja immer, was zu tun ist, aber die wenigsten wissen, wie es zu tun ist. Da ähm, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Da müssen wir wirklich mehr auf die Straße bringen und müssen einfach schneller und effizienter werden. Und wenn wir uns insgesamt mal anschauen, wo wir da im Digitalisierungsindex insgesamt als Deutschland in der EU sind, da sind wir bei 12 von 28. Also hallo, ich glaube, da müssen wir wirklich richtig, richtig nachlegen und hier das ganze Thema Digitalisierung wesentlich besser vorantreiben, um auch äh, konkurrenzfähig zu bleiben in, in der globalen Wirtschaft.
0: Mhm. Kann es sein, These jetzt, ne? kann es sein, dass die Digitalisierung in erster Linie bisher von Männern getrieben wurde, Frauen an diesem Prozess noch nicht ähm, in aller Form beteiligt sind und dass gerade deshalb Themen wie die Bildung unserer Kinder, ähm, also Nachwuchsförderung, ein bisschen ins Hintertreffen geraten sein könnte? Ich sag mal so, ähm,
1: wenn du jetzt mal fragst, wie, wie stark die Frauen das ganze Thema mhm. IT, das ganze Thema Digitalisierung treiben und wenn ich mir heute mal anschaue, was so passiert da muss ich immer mal ein bisschen ausholen. Ich sage das jetzt mal, ich lächle dich gerade Bitte an. ein bisschen, Ein bisschen sarkastisch, weil welche schönen tradierten Muster haben wir denn? Das fängt ja schon sehr, sehr früh an. Jeder schreit nach Frauen in der in der IT. Nur wenn wir uns mal anschauen, wie sozialisieren wir uns hier, dann kriegen die kleinen Mädchen das rosane, schöne Kleidchen. Die Jungen werden in blau angezogen. Dann äh, dürfen die Jungen das Dreirad fahren. Wir kriegen die Puppen. Dann kriegen die die Xbox zum Spielen. Wir dürfen Shop, Till Drop machen. Und wenn es dann in die Studiengänge geht, dann wird gesagt, hey, das ist doch total toll. Kommunikationswissenschaften, Lehramt. Dein Bruder studiert natürlich Maschinenbau und äh, Wirtschaftsinformatik. Hm? So. Und die Frauen, die es dann wirklich in die MINT-Fächer schaffen, schaffen, meine ich, sich diesen tradierten Muster zu widersetzen, davon sehen wir ganz, ganz viele, die leider auch wieder ihr Studium abbrechen, weil sie eben keine Role Models haben, weil sie einfach sagen, hey, ich bin hier mit 10, 15 Prozent im Studiengang absolut unterrepräsentiert und das fühle ich mir nicht an, ich mache dann doch was anderes. Also von daher gesehen... Ähm, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie sozialisieren wir uns, wie im Prinzip äh, greifen hier schon die alten tradierten Muster und wie müssen wir uns ändern, um einfach mehr Frauen auch die Möglichkeit äh, zu geben, hier ihre Karriere zu machen. Und das ist auch ein Thema, was ich sehr stark nach außen positioniere, wenn ich an die Universitäten gehe und sage, IT bedeutet nicht, in einem dunklen Kellerraum mit einer Pizzabox zu setzen, weil man da nicht rauskommt und von morgens bis abends zu, zu programmieren. Die IT hat viele Gesichter, Digitalisierung hat viele Gesichter und wir brauchen hier die Frauen und da gibt es viele, viele Dinge, die Frauen einfach auch besser machen können, kommunizieren können, um das erfolgreich auch in Deutschland umzusetzen.
0: Ja, vielleicht auch noch wirklich den Fokus zu verändern, ne? der Maßnahmen, die relevant erscheinen. Wir haben natürlich einen anderen Blick und das ist ja auch völlig richtig und das ergänzt sich ja auch im Idealfall alles sehr, sehr gut. Ne? Du bist ja jetzt schon eine Weile in der Tech-Branche und was mich mal total interessieren würde, ist, ob sich das Selbstverständnis der Frauen in der Branche seit Beginn deiner Karriere verändert hat. Wenn du sagst, du bist ja auch viel an den Universitäten unterwegs, hat sich da was vom Mindset her gedreht? Also nicht nur bei den Newbies, die vielleicht irgendwann mal in die Branche rutschen, sondern auch von deinen Kolleginnen.
1: Also ich glaube, dass die IT-Branche mehr zu bieten hat als rein diese Tech-Tech-Tech-Geschichten. Ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen und das sehen wir auch, dass immer mehr Frauen dort reingehen und im Prinzip auch ihren Weg und ihre Karriere ähm, dort machen. Aber letztendlich ist es trotzdem schwer, Nelly, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil du natürlich in einer sehr männerdominierten Branche arbeitest und da wirklich äh, in Schuhe auszuschlüpfen, die mal äh, ein, zwei Nummern zu groß sind, Uh, ja, bedeutet einfach, du musst den Mut auch haben, du musst den Mut haben, auch mal zu stolpern und du musst noch mehr Mut haben, wieder aufzustehen. Also von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe eine gewisse Veränderung, eine positive Veränderung, aber es ist ein Marathon, es ist in dem Bereich kein Sprint.
0: Ja, ja. Thema Mut. Ich hatte kürzlich ein ganz wunderbares Gespräch ähm, dazu mit unserer äh, Nushu-Beirätin und Bayersdorf -Aufsicht, äh, aufsichtsrätin Manuela Rousseau und da ging es eben auch um Mut. und Das kann man auch noch nachhören im Nushu-Podcast. Ähm, warst du denn stets mutig auf seinem Weg? Ich
1: habe versucht, mutig zu sein und noch mal
0: ganz kurz auf dein Gespräch zurückzukommen
1: mit der Frau Rousseau. Das, das finde ich wirklich super. Ich habe reingehört, wir brauchen Danke. Frauen, die sich trauen. Ja. Und da muss ich sagen, dem kann ich wirklich hier nur, nur zustimmen. Ja, ich habe versucht, mutig zu sein. Es ist mir nicht immer leicht gefallen. Man braucht natürlich Vorbilder, man braucht Mentoren. Ich brauche aber auch Sparingspartner, die mir ab und zu mal den Spiegel vorhalten und sagen, Angie, ähm, da bist du übers Ziel hinausgeschossen. Hey, da musst du mehr machen. Ähm, geh aus deiner Komfortzone, trau dich. Und ich habe so ein schönes Bild über die Jahre entwickelt. Und zwar, das ist ein Bild, was ich auch immer versuche, meinen in, ähm, in meinen Gesprächen immer wieder anzuwenden. Und das ist mein Treppenbeispiel, was ich sehr, sehr gerne zitiere. Und zwar, du musst dir einfach vorstellen, du hast eine Treppe... Und am Ende der Treppe oben ist eine spaltbreite Tür auf und hinter dieser Tür ist eine tolle, tolle neue Herausforderung. Ein toller neuer Job, natürlich höher dotiert ähm, und wirklich eine, eine, eine nächst, der nächste Schritt in der Karriere. So, ähm, was macht die Frau? Wir gehen langsam die Treppe hoch, wir öffnen diese Türe, schauen uns diesen Job an und denken, hm, bin ich gut genug, was passiert, wenn ich scheitere, kann ich das mit meiner Familie vereinbaren und sehr schnell kommen wir zu dem Ergebnis, mir geht es doch eigentlich jetzt ganz gut. Es läuft alles gut, ich kriege alles gut unter einem Hut, das schöne Thema Work-Life-Balance, wir machen die Tür wieder zu und gehen langsam rückwärts die Treppe runter. Und jetzt bin ich sehr polarisierend und ich werde dafür nicht geliebt in diesem Podcast, aber ich sage es trotzdem, die Männer nehmen zwei Stufen auf einmal, reißen die Türe auf und sagen, wow, sehr, sehr cool. Größeres Auto, größerer Schreibtisch, perfekt größere Verantwortung, das nehme ich doch, das kommt bei meinem nächsten Stammtisch sicherlich gut an. Da kommt gar nicht die Frage, bin ich gut genug? Da kommt eher so Learning on the Job, das wird schon irgendwie klappen und ich mache das mal. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir Frauen immer noch viel zu zögerlich sind, uns viel zu oft selbst reflektieren sich zu hinterfragen, bin ich gut genug, kann ich das? Anstatt auch mal den Mut zu haben, hey, die Schuhe sind zwei Nummern zu groß, aber ich schlüpfe rein. Mhm.
0: Schönes Credo. Hast du da auch selbst äh, Erfahrungen gemacht, wo du jetzt im Nachgang sagst, ähm, da wäre ich gerne mutiger vorangegangen damals?
1: Ja, also ich hatte schon ähm, mal Projekte, wo ich natürlich am Anfang etwas gezögert habe. Ein schönes Beispiel war ein großes Mittelstandsprojekt äh, bei der Firma Microsoft, ich hatte also die Aufgabe, dieses Projekt sozusagen in 24 Ländern zu implementieren, war damals noch sehr, sehr jung, hatte einen schwedischen Chef und wir haben das erste Meeting gehabt und er war auf der Tafel, ich weiß es noch wie heute, ein großes Willkommen für meinen Chef und ich war natürlich die Sekretärin, die ihm die Tasche tragen sollte. So wurde das zumindest von den 24 Männern, die aus 24 Ländern kamen, gesehen. Also er wurde nett begrüßt und er hat sich dann in seiner schwedischen Art vor die die Truppe gestellt und hat gesagt, no, 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 ich bin hier nicht äh, derjenige, der das äh, umsetzen wird, sondern das ist die Angie. Und ich kann dir sagen, Nelly, die erste Kaffeepause war ich sehr alleine an dem Tisch, ja. weil natürlich jeder erst mal geschaut hat, äh, was macht die, was kann die, um Gottes Willen eine Frau. Aber Kompetenz, auf die Leute eingehen, aber auch natürlich sich immer wieder beweisen und das glaube ich, müssen wir Frauen äh, ein Stück weit mehr als vielleicht die Männer sogar habe ich es dann doch geschafft, es hat eine Zeit lang gedauert, aber innerhalb von zwei Jahren dieses, dieses Segment in 24 Ländern mit den Herren der Schöpfung doch sehr erfolgreich umzusetzen, einen wichtigen Baustein für Microsoft da auch abzuliefern. Aber am Anfang war ich da auch nicht so mutig. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, der ist da nach Hause geflogen. Und ich stand dann vor den 24 Herren. Und ähm, das sind so einschneidende Erlebnisse, wo ich mir damals ein bisschen mehr Mut noch gewünscht hätte. Aber letztendlich hat das mir auch viel gegeben. Und du weißt ja, wie das ist im Leben. Man wächst an seinen Herausforderungen.
0: So ist es. Absolut, kann ich unterschreiben. Aber Angie, lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich weiß von ganz vielen, die eine ganz ähnliche Herausforderung haben. Ähm, da fehlt der Mut, man nimmt ihn sich, man überwindet sich, man versucht äh, dran zu bleiben. Aber hast du konkret Tipps, wie man? Hast du dein Mindset irgendwie gedreht, indem du dir ständig "I can do it" äh, äh, Slogans äh, vor, vorgerufen hast im Kopf? Oder wie 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 bist du da rangegangen?
1: Ich bin eine sehr, sehr starke People-Person. Ich sehr mir damals wirklich zum Credo gemacht, People make the difference. Ich brauche... little ein gutes Team. Und ich brauche Leute, die mit mir. In diese neuen Projekte, in die neuen Geschäftsfelder, in neue Herausforderungen mutig reinmarschieren. Und das ist eigentlich mein Credo. Mein Credo ist: people make the difference. Ganz klar. Und so muss ich sagen, gehe ich auch in jede neue Position rein, auch in die Aufsichtsräte. Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass ich mit Leuten hier zusammenarbeite, die, die sagen, was sie denken, aber auch tun, was sie sagen und authentisch sind, nahbar sind und wirklich Dinge bewegen wollen, um die Dinge zu bewegen und nicht irgendwelche andere Themen auf ihrer persönlichen Agenda haben. Jeder von uns ist sicherlich ehrgeizig, jeder möchte seinen Weg gehen, aber ich glaube, man muss authentisch bleiben, man muss das Vertrauen der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen und das ist wirklich das, wofür ich stehe und was mir auch immer wieder in Anführungsstrichen Mut macht und mit dieser Authentizität bin ich die letzten, ja, ich, schon, hier, ich bin ja schon ein bisschen älter, Jahrzehnte wirklich sehr, sehr gut gefahren. Also das sind immer so meine Themen. Und auch einfach zu gucken, was kann ich lernen? Was kann ich lernen von meinem Team? Ähm, diverse Teams hier, sehr, sehr wichtig, um einfach auch andere Blickwinkel zu kriegen. Und ich lerne jeden Tag von Menschen.
0: Mhm. Das heißt, du bist in die Situation reingegangen, hast dir erstmal angeschaut, mit wem kann ich sie aushalten von den, von, den, von den Menschen? Hast dir jemand rausgesucht und von dort aus versucht das Thema für dich mehr und mehr zu ohnen und auch dein Standing dort auszubauen. Kann man das so übersetzt sagen?
1: Kannst du es übersetzt sagen, aber ich habe mich nicht ein ich habe mich eine Person und ich habe versucht erstmal das Team kennenzulernen. Ja. Gerade wenn du international arbeitest, Nelly, hast du sehr internationale Teams natürlich und da gibt es keine One-Fits-All-Solution. Ich arbeite mit einem Amerikaner schon ein bisschen anders zusammen als mit einem Engländer, mit einer Französin oder mit einer Deutschen. Und ich, ich muss verstehen, wie diese Leute ticken, was sie bewegt, wie sie sozialisiert sind, welche Kultur jetzt auch gerade für mich super spannend in Russland, ähm, mit, mit, laut mit den Kolleginnen zusammenarbeiten. Und das ich versuche mich wirklich in die, in die Menschen reinzuversetzen. Was treibt die Menschen? Und was sind auch Besonderheiten? Jeder Mensch ist einfach anders. Und dafür nehme ich mir einfach auch die Zeit, die Menschen persönlich kennenzulernen. Weil wenn du einmal diese Vertrauensbasis hast, dann kommt der Rest von selbst. Also, das ist einfach meine Erfahrung. Ich bin niemand, der jetzt sagt, das ist das Projekt, das ist die Timeline, das sind die KPIs, los geht's. Ich versuche erstmal, die Menschen zu verstehen. Was ist im Prinzip deren Beweggrund? Was ist auch deren Themen, die die vielleicht haben? Und dann das Team zu formen und dann erst loszulegen.
0: Finde ich einen total guten Tipp. Wir hatten ähnliches mal diskutiert, als es darum ging, was ist das Erste, was du tun solltest, wenn du in eine neue Führungsposition kommst? Und man neigt, ja da, man neigt ja dazu, sofort in Aktionismus zu verfallen, ne? ähm, weil sich nicht von, von, das muss alles besser, das muss anders, ich bin jetzt sozusagen hier, um das Team neu zu gestalten. Und die, die Antwort, die mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, und das geht ja genau in die Richtung von dem, was du sagst, ist erstmal beobachten, sich die Zeit nehmen, damit auch den Raum nehmen und dann erst zur Aktion. Zu, zu schreiten, wenn man weiß, was wirklich angesagt ist ne? und nicht in, in äh, Aktionismus zu versinken, wozu man ja neigt, das ist ja irgendwie auch mensch, menschlich, man möchte sich beweisen, man möchte loslegen. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle, vor allen Dingen, du merkst ja auch, ich bin ein, ein relativ energetischer Mensch. Total. <lacht> und ich habe mir zwei, zwei Buchstaben aufgeschrieben, LL, listen and learn. Das ist es. Das musst du erstmal machen, bevor du jetzt anfängst, hier zu sagen, hey, my way or the highway, ähm, wirklich zu verstehen, was ist das Geschäft, was sind die Leute, wie sind die Leute, was wurde auch in der Vergangenheit äh, vielleicht auch schon mal äh, versucht, und es hat nicht so gut funktioniert oder es sind tolle Sachen, die du auch beibehalten solltest. Ja, also ich ja. bin jetzt überhaupt kein Mensch, der sagt, ich komme jetzt hin und neue Besen kehren gut, sondern wirklich zu sagen, das funktioniert heute schon gut, zu respektieren, zu akzeptieren, dass es viele, viele Dinge gibt, die man übernehmen sollte und dann eben zu gucken, hey, wo müssen wir ansetzen, was können wir besser machen und immer, immer wieder zu fragen und sich auch zu hinterfragen und mit dem Team zu arbeiten und das Team auf der Reise mitzunehmen, das ist immer mein Rat, den ich, ähm, den ich gebe, guckt ab und zu mal in den Rückspiegel, ob da noch jemand hinter euch ist. Äh, weil ansonsten, man prescht nach vorne und wenn man mal nicht ab und zu in den Rückspiegel guckt, bist du ganz schnell auch ganz alleine.
0: Mhm. Mhm. Ja, apropos Listen und Learn. Ja, die letzten Monate waren ja total fordernd für alle. Ähm, du hast ja auch schon gerade gesagt, was dich besonders herausgefordert hat, nämlich dass... Äh, ja, der Kaffee, der Cappuccino auf einmal einsam vom, vom, vom Screen getrunken wird. Ähm, was mich mal interessieren würde, du hattest ja eigentlich ein sehr knappes Onboarding, also ein Live-Onboarding, dann bist du direkt ins Homeoffice gegangen. Was nimmst du aus dieser Zeit besonders mit? Was hast du gelernt in den letzten Monaten?
1: Also ich habe sehr, sehr viel über Facebook gelernt, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, und welche Rolle wir auch als Facebook innerhalb der Krise spielen und auch über die Agilität. Und die Agilität, da sind wir schon sehr privilegiert. Und da bin ich auch sehr offen, Nelly. Wir können uns nicht vergleichen mit, ich sage jetzt mal, bei einem großen Automobilhersteller, am Fließband, da kannst du Corona und Homeoffice nicht so in Anführungsstrichen umsetzen, wie wir das natürlich können hier in unserer Branche. Wir haben 52.000 Mitarbeiter über Nacht fast ins Homeoffice gesetzt. Wir haben die Ausstattung, ich habe über Portal erzählt, wir leben diese Mobilität. Und da sind wir sehr privilegiert und das geht bei der ganzen, bei vielen anderen Industrien eben nicht so und das müssen wir einfach auch mal und das spreche ich hier auch ganz deutlich an, wir reden alle immer vom Homeoffice und ja und, und die tolle technologische Ausstattung, was alles möglich ist und wir fliegen alle weniger und so weiter und so fort. Aber es gibt einfach auch Industrien, die heute auch sehr leiden, äh, die, die, wo das einfach nicht möglich ist, wo die Leute wirklich noch physisch an den Bändern stehen müssen, also die ganze Fertigungsindustrie. Das habe ich auch gelernt. Also da müssen wir schon unterscheiden und jeder äh, kann da mit Corona anders äh, umgehen. Für mich jetzt hier persönlich, ich hatte es vorhin schon erwähnt, natürlich 34 Länder vom Schreibtisch aus zu koordinieren, wirklich eine Herausforderung. Und ähm, die nächste Herausforderung, die natürlich kommt, ist äh, der Winter. Also der Mensch steht immer im Vordergrund. Und jetzt frage ich mich, wie sozusagen meine... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt die Wintermonate überstehen und ich, by the way, auch, dass wir hier mental fit bleiben, dass wir uns gut strukturieren, die Pausen einbauen, dass wir auch mal abschalten. Das ist auch immer so die Tendenz, dass wir sagen, wir müssen jetzt noch mal eine Session machen und wir müssen noch mal was machen und wir müssen noch mal jemanden einladen hier. Ich sage mittlerweile, wir überfordern die Mitarbeiter. Ich gebe den Mitarbeitern lieber mal und Mitarbeiterinnen eine halbe Stunde mit einer Tüte Chips äh, für ja. eine Episode Netflix auf der Couch. Ähm, soweit bin ich, dass ich sage, einfach mal einen Break, weg vom PC oder wenn es nicht die Couch ist, einfach mal draußen Luft schnappen. Ähm, also von daher gesehen, äh, wirklich hier sehr, sehr stark den Menschen in den Vordergrund zu stellen und einfach zu schauen, wie kann ich hier unterstützen, und klar, wir haben da als Facebook wirklich eine, 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 eine Rolle, sage ich jetzt mal, auch Menschen zu verbinden in der Krise, auch natürlich hier äh, Nachrichten äh, zur Verfügung zu stellen, die der Realität entsprechen, zum Thema Fake News wow. und viele, viele andere Dinge, die wir gemacht haben. Aber natürlich auch eine, eine Aufgabe in Bezug jetzt auch auf äh, Mittelstandsförderung und hier auch unseren äh, Beitrag zu leisten in dem schönen Thema Reemerge, das heißt wie kommen wir ja aus der Krise raus und gerade für den Mittelstand, der mir sehr am Herzen liegt, die richtigen Dinge zu tun und hier wirklich als Partner zur Verfügung zu stehen.
0: Mm -hmm. Ja, viele Herausforderungen und viele Aufgaben und ähm, ja, also die Menschen in den Mittelpunkt zu nehmen, das ist, glaube ich, wirklich die große Herausforderung. Ich hatte kürzlich einen schönen Post äh, gesehen von Kavey Yunussi, der ist ähm, HR-Leiter, glaube ich, bei äh, SAP und das war so, eine, so ein simpler Post, aber er, er traf es total, er sagte, die Meetings werden jetzt von 30 auf 25, bzw. von 60 auf 55 Minuten verkürzt, damit einfach diese fünf Minuten mal zwischendurch eben ein neues Getränk holen, ums Eck gehen, was man halt so tun muss, ermöglicht wird. Wie habt ihr da auch so spezielle Regeln? Weil mich hat es total beeindruckt, weil es total simpel ist, aber man muss ja halt erstmal mal drauf kommen und es umsetzen, auch dann company-wide. ne?
1: Finde ich super. Wir, wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben alle 30 Minuten auf 20 Minuten gekürzt, was uns auch ähm, dann befähigt, kurzer, knapper, effizienter zu kommunizieren. Hallo ist auch mal nicht schlecht, weil wir wissen, wir haben nur 20 Minuten. Und dann haben wir uns natürlich schon hier bei Facebook auch überlegt, hey, wie kann ich auch jetzt mal ein bisschen... Äh, ja, Freude äh, bringen an den virtuellen Arbeitsplatz. Und zwar haben wir ein, ein Konzept entwickelt, das, das ist wirklich sehr einfach und sehr effizient, Coffee Chat Roulette ja. Was wir machen, du bist bei uns eingeladen, zu einem halben Stunde Kaffee und du weißt aber nicht wer dein Partner auf der anderen Seite ist oder deine Partnerinnen. Das heißt wir schalten immer sechs äh, Kollegen und Kolleginnen zusammen, die sich aber höchstwahrscheinlich im Unternehmen noch nie vorher getroffen haben. So und das ist hat sich wirklich äh, sehr bewährt, weil a Out-of-the-box-thinking, auch mal Austausch, wie geht's dir, wie, wie kommst du mit deinem Job klar, du bist jetzt mehr so der, der Programmierer, macht das für dich überhaupt einen Unterschied, du sitzt doch eben nur am PC den ganzen Tag, auch wenn du kein Homeoffice machst, versus ein Vertriebsmitarbeiter, versus jemand, der bei uns für die Policies verantwortlich sind der natürlich sehr davon abhängig ist, auch viel in Anführungsstrichen bei der Politik in Berlin zu sein und das jetzt alles steuern muss. Berliner Politik ist schon wieder in Anführungsstrichen vor Ort. Wir müssen sagen, wir dürfen euch nicht treffen. Also viele, viele Dinge, die diskutiert werden, die ausgetauscht werden und das ist zum Beispiel eine, ein kleiner Baustein, den ich hier in der zentraleuropäischen Region mit meinem Team eingeführt hat, der wirklich super angekommen ist.
0: Ja, stark. Damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen. Wir machen das auch mit dem Nushu Mystery Lunch, dann nicht innerhalb einer Company, sondern da können sich auch alle Nushus anmelden und dann wird da wild zusammengematcht und gewürfelt und es gibt so viel Energie und einfach mal wieder andere Menschen treffen und einen ja. neuen Blick zu bekommen. Wie viele Minuten macht ihr das? 30 Minuten zu sechs dann? Wir
1: machen 30 Minuten zu sechs, genau. Ja. Und es ist so schön zu sehen, äh, Nelly, wie die sich danach auch noch wieder austauschen. Ja, ja. Die, die kennen die, haben sich gefunden. Und dann kriege ich ganz oft äh, Chats, die sagen, Angie, super. Ich habe da jetzt eine Kollegin. Ich wusste das gar nicht. Die macht den gleichen Job in Warschau. Und Stark. wir sind zusammengeschlossen und wir müssen uns mal austauschen. Ich kann viel von von ihr lernen. Sie kann viel von mir lernen. Also wir haben da so einen richtig kleinen, so einen Schneeballeffekt. Ähm. Losgetreten, der sehr, sehr viel Spaß macht und mir auch persönlich sehr viel gibt, wenn ich sehe, dass ich dann ein Stück weit auch gerade was das Thema Motivation und auch so ein bisschen den Fun-Faktor auch bei, positiv beeinflussen darf.
0: Ja, voll. Internes Netzwerken und damit auch so die, dieser übergreifende Austausch ist so mega wertvoll und ja, witzig, dass es dazu erstmal eine Pandemie braucht, dass genau. sowas dann wirklich aufgesetzt wird. Ne? Manchmal könnte man sich ja selbst an den Kopf fassen. Ne? Ja, so, wir kommen zu. Angel, hey, willkommen zu unserer beliebten Rubrik Quick and Dirty. Ich stelle dir einige Fragen und du antwortest völlig frei aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? People make the difference. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Möchte ich teilen, Perspektive
1: natürlich von meiner Familie, mein Sohn, definitiv. Business-Perspektive, ähm, ganz klar immer wieder das Thema, was sich durchzieht bei mir. Umbau, Aufbau, Aufbruch.
0: Was, waren die größte, was war die größte Herausforderung deiner Karriere? Mich zu beweisen, besonders in
1: dem Projekt, was ich dir vorhin vorgestellt habe, 24 Männer, 24 Nationalitäten und
0: ich als Projektleiterin.
1: Welche Situation
0: in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Mutiger sein, noch diversere Teams zu bauen, keine kleinen Angels einzustellen, sondern wirklich Leute mit anderem Background, mit anderen Fähigkeiten, als ich selber habe.
0: Was macht dir in deinem Job besonders viel Spaß? Mein jetziger
1: Job geht sehr weit in Bezug auf soziale und gesellschaftliche Themen weit über meine bisherigen Aufgaben hinaus, was sehr sehr herausfordernd ist. Absolutes Innovationspowerhouse, bei dem ich derzeit arbeite. Und wir haben natürlich auch aufgrund der großen Reichweite eine große Verantwortung.
0: Was waren deine größten Learnings in den letzten zwei Jahren?
1: Transformationen sind super komplex. Leute mitnehmen, diese Leute begeistern, Kommunikation, 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 ganz, ganz wichtig. Und das zweite Learning, mutig sein, in zu große Schuhe zu schlüpfen und einfach mal zu laufen.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, was wäre das?
1: Ich glaube, was jeder Einzelne ganz pragmatisch tun kann, und das kann sicherlich ich nicht alleine, aber das liegt mir sehr, sehr am Herzen, Nachhaltigkeit und der Klimawandel.
0: Das ist eine total sinnige Antwort. Wir switchen wieder zum normalen Modus, weil die letzten beiden Fragen kann man oder können die meisten für sich nicht so ganz dirty beantworten, nämlich die Frage, wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Ich kann die sehr leicht beantworten, zumindest mhm. in meinem Verständnis, Nelly. Mhm. Feminismus, sage, was du denkst und
0: tue, was du sagst. Bist du denn Feministin?
1: Ich sollte... Ich denke... Jeder, der heute vernünftig ist, und davon gehe ich mal aus, muss eigentlich Feministin sein. Eine Gleichberechtigung sollte für uns alle logisch sein, aber wenn wir uns das heute mal anschauen, wir sind in 2020, es ist leider immer noch nicht Realität. Aber ich freue mich auch sehr, dass ihr bei Nusho gerade mit solchen Formaten wie heute diesem Podcast wirklich dazu beitragt, Frauen eine Stimme zu geben und ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken.
0: Angie, was für ein schönes Schlick, äh, Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit und es hat sehr viel Spaß gemacht, dich mit dir auszutauschen und du sprühst, du bist begeistert was du, äh, was du, äh, von dem, was du tust und was du noch vor dir hast. Das schwappt sofort über. Vielen Dank, hat riesig Spaß gemacht, Angie.
1: <lacht> Elli, sehr, sehr gerne und äh, dir auch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Bis dann.
0: So machen wir das. Bis dahin. Das war Female Business, unser geliebter Noshu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen hat und dich vielleicht sogar inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Außerdem freue ich mich auch immer wieder, Reviews zu lesen, vor allem auf LinkedIn. Da geht uns das Herz auf und bestärkt uns darin, dass wir weitermachen, so wie bisher und noch einen drauflegen. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die bei uns unbedingt zu Wort kommen sollten, dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter nushu-female-business oder bei Instagram unter teamnushu. Und bewirb dich jetzt auf deinen Platz im Team Nushu.